0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. El día de hoy, queridos amigos, tenemos un programa muy especial con una gran invitada. Nuestro tema es homeopatía en la pandemia. Y nos acompaña la doctora Jessica Smeke Smeke. Sí quisiera mencionar su currículum. Me parece muy importante. Ella es licenciada en Medicina Médico-Cirujano de la Universidad Anáhuac, en México, con una mención honorífica. Hizo el internado médico de pregrado en el Centro Médico ABC. Obtuvo la medalla a los mejores estudiantes de medicina de México en el 2016, del Instituto Científico Pfizer y la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina. Tiene una especialidad en métodos de investigación en ciencias de la salud por la Universidad Anáhuac en México. Tiene una maestría en ciencias médicas también de la Universidad Anáhuac en México con mención honorífica. Una especialidad en medicina homeopática, homeopatía de México. Maestría en medicina homeopática en homeopatía de México. En la actualidad es médico especialista en medicina homeopática. Me parece a mí muy importante que tengamos a un médico cirujano que estudió la carrera completa de la medicina oficial y que adicionalmente se especializa en homeopatía para hablarnos de este tema el día de hoy. Me da muchísimo gusto presentar a nuestra invitada, la doctora Jessica Smeke, -Smeke. Giro mi cabeza un poco a la izquierda, ahí te tengo en la pantalla, mi querida Jessica. Muchas gracias por aceptar la invitación y hablarnos de este tema. Homeopatía en la pandemia, y yo te pediría para aquellos que tal vez no sepamos qué es en realidad la homeopatía, que nos explicaras un poquito al respecto.
1: Que sí, Rosita. Muchas gracias por recibirme en el programa, por la invitación. Es para mí un gusto y un honor estar aquí con todos ustedes, con el público. Y pues bueno, vamos a ocupar este espacio para platicar un poquito de qué es la homeopatía, de qué hemos hecho ahorita en la pandemia, cómo nos puede ayudar, cómo podemos acercarnos a ella porque tenemos muchísimo de que, de que enriquecernos de aquí, ¿no? De que sacar y de que seguir adelante, cómo vamos a enfrentar desde lo que ha pasado hasta lo que viene después. Entonces, pues empezando a platicar un poquito para los que no conocen cómo funciona la homeopatía, en qué se basa la medicina homeopática, pues vamos a ver primero que la homeopatía sí hemos escuchado, ¿no? Pues es la que cura por similitud, por la ley de los semejantes. Bueno, pero es que ¿cómo está eso? Porque pues si a veces es complicado entenderlo, ¿no? Aquí lo que me gustaría hacer mucho énfasis es cómo nosotros sabemos los medicamentos para qué sirven. Si todos nuestros medicamentos provienen de la naturaleza. Esto puede ser del reino mineral, del reino animal, del reino vegetal, pero todos provienen de la naturaleza. Para nosotros saber cómo actúan, tenemos que revelar esas habilidades curativas que tiene. Y para hacerlo, estos medicamentos deben de experimentarse en personas que están sanas. ¿Pero cómo está eso? Una persona que está en salud, le damos una cantidad de cierto medicamento en dosis repetidas y a una potencia suficiente para que genere en esta persona sana, genere síntomas. Y entonces estos síntomas que empieza a generar es la revelación del medicamento de dosis, de decirnos, estos son los síntomas que yo puedo curar en la persona que los presente por una enfermedad. Y así es como nosotros damos este medicamento al que tiene esa enfermedad de manera natural. Digamos sí. que cuando lo damos a la persona sana, lo estamos dando de una manera artificial. Se está creando ese síntoma de una manera artificial y por lo mismo no es un síntoma que permanece, sino que al terminar esa experimentación, la persona queda en un estado de salud incluso mayor que el que tenía antes de, de experimentar el medicamento. Y entonces, ya que tenemos este medicamento, se me ocurrió una metáfora, así estándolo como pensando mucho de una manera sencilla de explicarlo, de cómo podemos ver cómo funciona, ya que tengo el medicamento, cómo funciona. Vemos esta metáfora, ¿no? De decir, de sacar un clavo con otro clavo. Pues por ahí lo podríamos como explicar muy bien. Si nosotros vemos al cuerpo como la madera, en donde está el clavo, y vemos al clavo ese de metal horrible que está clavado en la madera y la está lastimando, vemos que ese clavo lo podemos tomar como la enfermedad natural, como lo que tiene la persona, los síntomas que le están molestando, lo que no le está permitiendo vivir en paz. Y entonces yo tengo el medicamento que va a producir una enfermedad artificial como la que explicaba hace unos momentos. Esta enfermedad artificial sería nuestro segundo clavo, pero este clavo es más fuerte que el primero. Por eso cuando yo lo meto, puedo sacar al primero y se va la enfermedad. Pero este material no es ese metal horrible que tenía la enfermedad, sino que es un material que al entrar en contacto con la madera, se disuelve en ella y no deja ninguna cicatriz. Entonces, de esa manera, queda la persona curada, regresa a su estado de salud y ya no tiene la enfermedad previa y no tiene ningún efecto adverso de haberse tratado con una empatía, sino más bien que regresa a un estado en el que se siente bien, en el que está completo. Y pues no sé si, si, si queda más o menos claro, si, si es una manera un poco quizás más sencilla de entenderlo, porque si el método de los semejantes, esta ley, es muy difícil comprenderla a veces.
0: Bueno, a mí me parece, me, me parece una muy buena explicación porque esto también a mí en lo personal me explica el por qué el tratamiento homeopático pues va a tardar un poquito más que cuando simplemente te tomas una pastilla en la alopatía porque tienes que esperar a que ese otro clavo penetre en la madera y expulse al primero y eso va a requerir un poco más, más de tiempo a, a entrar con una pinza directamente y tratar de sacarlo. Con lo cual, pues queda el agujerito y pues quedan las secuelas que pueden venir con, con la medicina alopática, ¿no?
1: Exacto. Me gusta mucho que mencionas eso, Rosita, porque justo el ejemplo de la pinza, pues es eso, ¿no? Que no, no queda curada por completo, nada más estamos poniendo como un remedio. Y respecto a la rapidez con la que actúa esto es muy variable, depende de la cronicidad del padecimiento. Claro que si tenemos algo crónico no lo vamos a resolver en cinco minutos, pero cuando son padecimientos agudos, de síntomas que se instalaron rápidamente y que en este momento están afectando mucho a la persona, es fascinante ver cómo cuando damos el remedio adecuado, incluso en algunos minutos la persona ya empieza a sentir una mejoría. Entonces, esa cantidad de tiempo que, que tarda en actuar el medicamento homeopático va muy relacionado con la naturaleza del padecimiento que tiene la persona y sin padecimientos agudos pues puede llegar a ser una verdadera salvación en, en pocos minutos
0: bien ahora eh, habiendo explicado eh, más o menos el principio de la homeopatía cuál ha sido el papel de la homeopatía en esta pandemia ¿Y, y qué nos ofrece la homeopatía vamos a decir como preventivo del covid o como algo que nos va preparando fortaleciendo en caso de que nos llegue a dar, o bien como un tratamiento si la persona tiene desafortunadamente el COVID. Cuéntanos, por favor.
1: Claro que sí, miran todas estas áreas que mencionas, es fascinante la, 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 el papel, vamos, que tiene la, la homeopatía. Y vamos primero un poco remontándonos a la historia, ¿no? Desde su concepción de la homeopatía hace más de 200 años, ha tenido un papel importantísimo. En decenas de epidemias que se han presentado, ¿no? Y lo que es increíble es que en la gran mayoría de los casos tiene mejores resultados que la, que la medicina tradicional, que la medicina oficial que utiliza. Y esto se, se lleva viendo desde los años 1800, ¿no? Y aquí lo que es muy interesante ver, como digo por mencionar algunas, ¿no? la, la epidemia de la fiebre tifoidea, del cólera, de la fiebre amarilla, todas ellas en el siglo XIX, o ya sea el siglo XX la influenza española, la epidemia de poliomielitis, se ha, se ha utilizado en todas. Lo que es increíble es cómo esto viene descrito por, por el maestro, el doctor Samuel Hahnemann, que es el padre de la homeopatía, como esto viene descrito desde el organón, de cómo. De, esto este es como la Biblia, ¿no? De la homeopatía, donde viene todo el método perfectamente descrito. Él ya habla de las epidemias, ya habla de cómo enfrentarnos a ellas. Y vemos unos datos impresionantes. Eh, di, me permito ahorita citar a la doctora Nancy Malik. Ella es también investigadora y ha hecho una, un compendio precioso de cómo cómo ha funcionado la homeopatía en las diferentes epidemias, eh, ya publicó esto en 2013, y menciona, por ejemplo, en la del cólera, en Londres, en 1854. Dice, de tener una letalidad del 59.2% con la medicina tradicional, al tratarse con homeopatía disminuye esa letalidad a 16.4%. O nos habla también de la fiebre española, de la, de la influenza española, perdón, ya sea 1918, esta, estos datos que ya compila son de Pittsburgh en Estados Unidos. Ella habla de una letalidad del 70% que está registrada, del 30%, disculpa, del 30% que está registrada con la medicina oficial, mientras habla de una letalidad del 1.05% al tratarse con Entonces, si vemos cómo la diferencia es abismal de cómo, cómo reaccionan los pacientes ante ello. Y... ¿Cómo lo usamos? Entonces, si ya vemos cómo, cómo está funcionando, pues queremos usarlo ahorita. ¿Cómo lo hacemos? Lo más importante, y me permito de entrada decirlo por primera vez porque lo vamos a repetir mucho durante esta explicación, es la individualización. Nosotros en homeopatía tenemos que individualizar. Este es uno de los pilares de la ciencia médico-homeopática y es uno de los principios que tenemos que seguir a toda costa. ¿Por qué? Todos los enfermos enferman de una manera diferente. No todos tienen la misma experiencia de enfermedad. Y lo vemos ahorita de manera muy evidente en los síntomas físicos. Como hay personas que están contagiados, tienen, tienen su infección por COVID, pero ni siquiera presentan síntomas. Y como hay personas que desgraciadamente fallecen después de haberlo presentado. Entonces, la individualidad es muy importante. El espectro de síntomas es muy amplio. Y esto estamos hablando de lo físico, pero también en lo mental. ¿No? Tenemos a, a esta persona que dice, bueno, ya, ya se contagió de COVID y dice, me urge que acaben mis días en los que tengo que estar aislado porque estoy desesperado y ya necesito salir Pero también tenemos el otro que tiene nada más un poquito de fiebre y nada más, quizás una tosecita, pero está estable y está bien y está con un miedo de, es que me voy a morir, es que lo peor viene. Es, y es otro estado mental, completamente diferente del primero uh -huh. Y esto varía de persona a persona y por eso lo que estamos atendiendo es a la persona, no es a la enfermedad como tal, no es al bicho, a ese microorganismo que está afectando. ¿no? Entonces, esto es una ventaja muy grande que nosotros tenemos ante cualquier enfermedad. Porque precisamente no estamos enfocados en que tenemos que tener un medicamento específico para matar al SARS-CoV-2, ¿no? que es este virus que ocasiona la enfermedad del COVID-19. ¿Y si no tengo el medicamento específico, se me acaba el mundo? No, de eso no depende nuestro método. Nuestro método depende de atender a la persona. Y al nosotros atender a la persona, lo que hacemos con esta individualización es modificar el terreno que tiene. Este terreno que está propiciando que se reproduzca el virus, que siga viviendo ahí, nosotros lo cambiamos y le quitamos las condiciones de, que está aprovechando el virus para vivir ahí. Entonces, cuando no tiene cómo, cómo sobrevivir, la infección termina por sí sola. Y esto, siendo ahorita con, con, la, con la pandemia del COVID o siendo con cualquier otra infección. Esto funciona de esta manera en, en cualquier enfermedad. Y por esto, nosotros en medicina homeopática no necesitamos cambiar nuestro método para atacar a esta enfermedad, incluso si es algo nuevo. Y esto es una ventaja enorme porque tenemos descritas todas las pautas de cómo hacerlo y de cómo
0: enfrentarnos a ello. Esto, esto me, me viene a la mente, ¿no? Escuchándote, que obviamente la homeopatía nos puede ofrecer, si nos llegamos a contagiar, una ayuda que sí haga posible, no solo la supervivencia, sino el fortalecer a nuestro cuerpo para no darle al bicho, como tú lo dices, el espacio adecuado para seguir reproduciéndose en nuestro interior.
1: Exactamente, y ese es todo el objetivo, que nosotros podamos llevar nuestro sistema inmune al máximo para que podamos seguir existiendo en esta totalidad de salud que tenemos. Y esto pues, nos va a ayudar a prevenir el contagio, pero en caso de contagio también, también tener una resolución mucho más rápida y mucho más benigna. Entonces, nos ayuda de todas las maneras. Pero ahora esto me lleva a lo siguiente, porque decimos, bueno, si es una pandemia, pues tenemos síntomas muy similares en todas las personas, ¿no? Ya sabemos que la fiebre, la tos, la dificultad para respirar, son como los tres principales síntomas, ¿no? Decimos, ¿por qué voy a individualizar si toda esta gente presenta esto? Ok, aquí viene lo más interesante de cómo se estudian las epidemias en, en homeopatía. Nosotros no podemos definir por un solo caso cómo se va a comportar una enfermedad, sino que tenemos que estudiar decenas, cientos, miles de casos para poder ver cómo se comporta y también mencionar que esto puede variar de población a población. No en todos los países se está presentando de la misma manera. Hay algunos países en los que predominan ciertos síntomas y en otros donde predominan otros. Hemos visto, por ejemplo, aquí en México que ha habido muchos síntomas gastrointestinales y quizás en otros no se había presentado tanto, además de todo lo respiratorio. Entonces, nosotros lo que hacemos al estudiar a todos estos casos que se presentan es hacer una imagen de cómo se comporta de manera general esta enfermedad. Y con base en esta imagen empezamos a buscar cuáles son los medicamentos que más se parecen a esta enfermedad que se está presentando. Y este grupo pequeño de medicamentos, que pueden ser dos, tres, cuatro, hasta seis, pueden ser varios medicamentos que varíen en ciertas cosas, pero que se parezcan mucho a la enfermedad. Ellos son los que se llaman el genio epidémico. Así es como le llamamos nosotros. Que son los principales medicamentos que vamos a utilizar para hacer frente a esta, a esta pandemia, a esta enfermedad. ¿Cómo?
0: ¿Cómo les llamaste el genio?
1: Genio epidémico
0: genio epidémico, Con
1: okay. Los principales medicamentos que se asemejan a la enfermedad que está en curso en la epidemia, en este caso, la, la enfermedad del COVID-19. Sí, por eso de repente escuchamos, ¿no? Que hay gente que está tomando como prevención, que están tomando urinía, o que están tomando arsénico. ¿Por qué? Porque estos son medicamentos que se asemejan a la enfermedad. Sin embargo, es importante encontrar dentro de ellos y es lo individual, lo individual que presenta cada persona? Por esto es, es lo que estábamos preguntando, ¿por qué individualizar si los síntomas son tan parecidos en todos los casos? Pues es que sí son parecidos, pero difieren porque cada persona presenta sus peculiaridades de cómo está enfermando, de cómo está viviendo este momento de enfermedad. Y si nos vamos a la lista extensa, pues vamos a encontrar 17, 20 medicamentos, dependiendo del ángulo clínico en el que estemos estudiando la enfermedad, que puedan ser funcionales. Entonces, ¿cómo voy a saber cuál dar a la persona? Tengo que ver a la persona, no tengo que ver al dicho lo que le está causando. Y otra cosa que es de fundamental importancia mencionar en este momento, son las predisposiciones que tenemos. Si esta, esta herencia, los antecedentes heredofamiliares con los que venimos. Nosotros, todas las personas, todos absolutamente, tenemos factores de riesgo para enfermar de ciertas condiciones. Estos factores de riesgo tenemos los modificables y los no modificables. Los no modificables son estos que tenemos por herencia. Si nosotros nacimos en una familia en donde tenemos muchísimos familiares que son diabéticos, o que son hipertensos, o personas que se han infartado, o desgraciadamente que prevalezcan los casos de cáncer en la familia, pues son condiciones a las que estamos predispuestos a, a padecer. Entonces, eso no lo podemos cambiar, eso es algo que ya traemos con nosotros desde el momento de nacer. Pero los factores de riesgo modificables es en lo que tenemos que enfocarnos. ¿Qué es esto? Todos los hábitos higiénicos lo que debemos de hacer de alimentarnos adecuadamente con todos los grupos de alimentos, de hidratarnos correctamente, bañarnos, tomar algunos minutos de, de sol al día, hacer actividad física, dormir suficientes horas, no consumir sustancias nocivas, no como el alcohol, el tabaco, todas estas cosas que nosotros podemos modificar va a ayudar a disminuir esa predisposición que tenemos ya de padecer estas enfermedades. ¿Y por qué menciono esto? Porque justamente en donde vemos los pacientes que tienen antecedentes de enfermedad crónica, ya sea en ellos o ya sea en la familia, estamos predispuestos a presentar complicaciones por el COVID-19. Y entonces, de aquí la importancia de centrarnos en llevar todas estas medidas y de aquí ayudarnos también con el medicamento homeopático individualizado que va a ayudar a potenciar toda esa ese sistema inmune, toda esa salud de la persona para poderle hacer frente a esta enfermedad.
0: Este, eh, Jessica, ah. tenemos que irnos ya a nuestro ejercicio, pero hay una pregunta que quiero dejar ahí, eh, no para el tintero eterno, sino para el regreso, cuando regresemos de la relajación, porque obviamente entiendo perfecto el cómo una persona que ha, se ha contagiado de COVID es un individuo que por factores genéticos, ambientales, va a tener una predisposición o disposición distinta entre cada uno. Y por eso el concepto de la homeopatía de se trata al individuo, no a la enfermedad, me parece importantísimo. Pero la pregunta es, ¿nos ofrece la homeopatía medidas preventivas? O sea, hay los famosos chochitos que nosotros pudiéramos llegar a consumir como una prevención por si llegamos a contagiarnos, nuestro sistema esté mucho más fortalecido y nos pueda ayudar? Esa es la pregunta que te dejo ahí, en lo que nos vamos a nuestro ejercicio y regresamos, ¿te parece? Ver, muchas gracias, Rosita, claro que sí. Muy bien, pues bien amigos, nos vamos a relajar como es nuestra sana costumbre, te pido que te pongas cómodo y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que es cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Los tejidos que rodean tus ojos, relaja tus mejillas. tu cuerpo relajado y tu mente serena reflexiona la medicina no es solo una ciencia sino también el arte de permitir que nuestra propia individualidad se comunique con la individualidad del paciente La única y grande misión del médico es restablecer la salud del enfermo, que es aquello que se llama curar. Tu vida es una copia impresa de tus pensamientos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Hablando el día de hoy sobre homeopatía en la pandemia, regresamos con nuestra invitada, la doctora Jessica Smeke, médico cirujano y también médico homeopata. Estamos de vuelta después de relajarnos, mi querida Jessica y antes de dar respuesta a la pregunta que te planteaba y que por supuesto la repetiré, danos por favor eh, eh, las formas en que podemos contactar contigo, seguramente muchas personas querrán pon ponerse en contacto. ¿Algún teléfono? ¿Algún correo?
1: Muchas gracias Rosita, claro que sí. Eh, les dejo los teléfonos del consultorio que son, bueno, desde Ciudad de México, 52 0419 y 52
0: 06 04 Te ponemos el 55, ¿verdad?
1: Sí, sí, por favor, sí, con sí. esta nueva, nueva ley que pusieron.
0: Exacto, entonces sería 55 52
1: 06 y 55 52 -06 -0421. O de manera mucho más directa y rápida, les contesto yo en mi número personal, es 55-59-52-62-57. Y aquí, bueno, me pueden localizar incluso por WhatsApp, si quieren enviarme un mensajito, yo me comunico con ustedes de, de vuelta, les contesto, y nos podemos también comunicar por ahí, con mucho gusto estoy a sus órdenes.
0: Y gracias, Lore, nuestra productora que ya está colocando ahí eh, pues, todos los datos para que las personas los podamos tener presentes mientras seguimos conversando eh, un rato más. Jessica, regreso a la pregunta que creo que para muchos es muy importante. ¿Existen medicamentos homeopáticos que podríamos llegar a consumir y que nos ayudarían a prevenirnos? O bien, si desafortunadamente llegáramos a contagiarnos, nos daría la capacidad de responder de una manera mejor, hacer que el ataque virulento sea más leve. En fin, que nos dé una mayor capacidad de, de poder sobrevivir, por supuesto, y de poder salir adelante sin tanta molestia.
1: Claro que sí. Una de las áreas en donde más se extiende la homeopatía es precisamente en prevención. Y aquí me gustaría tomar un minutito para explicar cómo funciona y después cómo podemos administrarla. Eh, bueno, nosotros para entender cómo funciona la prevención con homeopatía, podemos acordarnos ahora a través de otro ejemplo así muy sencillito, como cuando jugamos el juego de las sillas, ¿no? Que para la música y nos tenemos que sentar. Nosotros lo que estamos haciendo es que a la silla donde puede sentarse el SARS-CoV-2 para empezar esta, esta enfermedad de COVID-19, esa silla la vamos a ocupar nosotros con el medicamento. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando está ocupada esa silla, llega, llega el virus y entonces ve que su lugar está ocupado y bien, o no se puede sentar, o si logra sentarse, se sienta nada más así como en una esquinita. ¿no? Y eso se va a traducir en un curso de la enfermedad mucho más leve y en una recuperación más rápida. Ahora, ¿cuáles son los, los grupos que podemos definir ante el riesgo de los que están previniendo con homeopatía? Podemos definir a grandes rasgos cuatro grupos. Tenemos primero los pacientes que se han tratado con homeopatía desde hace mucho tiempo, incluso antes de empezar la pandemia, y que tienen un tratamiento individualizado, que son constantes con su tratamiento, que están yendo a sus consultas sus subsecuentes, y de esta manera al individualizar este tratamiento es algo que es perfectamente adecuado a ellos. Ellos van a ser los de menor riesgo, ¿sí? Pero después... Viene otro grupo de, de estas personas de nuevo ingreso a la homeopatía, ¿no? Que se están, lo están conociendo ahorita, se están acercando ahorita y están empezando en este momento un tratamiento individualizado a ellos, a su persona. Este, este también va a ser un grupo de muy bajo riesgo porque siempre el medicamento individual siempre va a ser más efectivo que los medicamentos incluso del genio epidémico, que son los que hablábamos que son los más semejantes a la enfermedad el medicamento individual es todavía mejor que ellos. Y eso me lleva al siguiente grupo, las personas que no tienen un tratamiento individualizado, que no están ahorita en un tratamiento individualizado con homeopatía, pero que están tomando como preventivo el principal o los principales medicamentos que, este, que, son, que son del genio epidémico de la pandemia en curso. Y cuando me refiero a los principales, ahorita es importante clarificar que no se pueden tomar dos a la vez. Ahorita voy a ello. Y finalmente el otro grupo que tenemos, pues en los que no vamos a ver el efecto protector ni benéfico de la homeopatía, ni curativo en el caso de, de enfermedad, son en los que no se tratan ni de manera preventiva ni ante la enfermedad con este tratamiento. Entonces efectivamente el tratamiento lo que nos va a ayudar es a prevenir el contagio, pero en caso de contagiarnos, a tener una enfermedad mucho más leve o en caso de presentar síntomas fuertes, a, a poderlos resolver de, de una manera más pronta o más sencilla, si la podemos llamar así. Es muy importante ahí aclarar que nunca debemos tomar dos medicamentos a la vez. Ni al mismo tiempo, ni que estén mezclados en el mismo glóbulo. Y este es otro de los pilares de la homeopatía, que es la individualidad medicamentosa, un solo medicamento a la vez. Todos los medicamentos en homeopatía tienen acción tanto a nivel mental y emocional como a nivel físico. Entonces, si nosotros metemos más de un estímulo, simplemente van a chocar entre ellos y no vamos a lograr el efecto que estamos buscando. Es un solo medicamento a la vez, mejor aún si es el individualizado. Y si no es el individualizado, uno de los medicamentos del genio epidémico.
0: Bien. Ahora, obviamente para saber cuáles serían, porque estoy segura que muchas de nuestras personas que nos hacen favor de escucharnos y vernos, estarán diciendo, yo quiero saber qué puedo tomar a nivel de homeopatía, como para prevenirme. ¿Se puede hacer eso sin consultar previamente a un médico homeópata? ¿O necesitamos la consulta homeopática, como tú dices, para individualizar?
1: Claro. La individualización es fundamental. Sí conocemos de, de manera pública, digo, ha estado circulando por todos lados, brionía, arsénico, fósforo, entre otros medicamentos que son los principales que, que actúan ante esta pandemia. Pero para nosotros saber ¿Cuál potencia administrar y a qué frecuencia administrarlo? Sí es muy importante conocer cómo se desarrolla la vida cotidiana de esta persona. Porque no va a ser la misma exposición para un trabajador de la salud que para una persona que trabaja en casa. Entonces no, no podemos dar como ni una potencia ni una frecuencia de medicación que sea igual para todos. Porque incluso siendo el mismo medicamento, esto va a variar dependiendo de las actividades que tiene cada quien.
0: Bueno, pues yo creo que nos dejas eh, una tarea de, de poder de pensarnos la posibilidad de acudir a una visita homeopática como un preventivo y yo creo que en caso de desafortunado, amigos, de que estuviéramos contagiados, yo creo que hay que buscar todos los recursos, porque me imagino, y eso te lo pregunto, Jessica, que la, los glóbulos homeopáticos, la medicina homeopática, no se contraponen al medicamento que alguien puede estar tomando ya por estar contagiado y que su médico le está ya administrando o inclusive se le ha llevado ya a una hospitalización. Aunque sabemos que la mayoría de los casos permanecen en casa.
1: Claro. Eh, aquí es muy importante clarificar una cosa. La homeopatía, si la administramos con otras terapias, Nunca va a ser una interacción que ponga en peligro la vida del individuo, que lo puede intoxicar o hacer algo, alguna interacción peligrosa, ¿no? Esto no va a pasar con la homeopatía. Pero sí vamos a tener un terreno mucho más amplio para poder actuar si no estamos tomando ningún otro medicamento. Ahora, si estamos tomando otros medicamentos y tomamos también homeopatía, no significa que no va a funcionar, por supuesto que va a ayudar pero el efecto completo del medicamento, el más potente, se va a desarrollar cuando no tenemos otros estímulos que, que estén afectando a esto. Y con esto pues sí me gustaría aprovechar, Rosita, para pedirles a, en el público que cuando se vayan a acercar a la, a la homeopatía, sí tengan la precaución de revisar que este profesional que los está atendiendo sea ante todo médico, porque somos médicos homeópatas. Entonces, este conocimiento de la medicina es fundamental para que nosotros podamos atender integralmente a toda la persona. no Y ver esto y que la especialidad de medicina homeopática es una especialidad médica reconocida y que debemos observar esto y tener esta precaución cuando nos acerquemos a, a un médico que nos vaya a atender y que nos vaya a individualizar este tratamiento, que nos va a ayudar tanto a prevenir como en el caso de enfermedad, a tratarla de manera completamente individual para poder resolver esta enfermedad y seguir adelante.
0: Sí, a mí una de las cosas que siempre me ha dado la mayor confianza ¿no? de, de acudir a ti es que pues sé que eres médico o cirujano, o sea, conoces la medicina y simplemente hiciste una especialización, como hay quienes hacen especialización en cardiología o en hematología o, en fin, traumatología. Tú hiciste una especialización en homeopatía, pero eres médico de base y eso creo que sí, por lo menos para mí, cuenta bastante, ¿no? Será por mi propia deformación académica, yo también estuve en la Facultad de Medicina y, y para mí eso es muy importante, ¿no? Te lo agradezco enormemente que nos brindes esta conjunción de conocimiento que nos puede, nos puede ayudar. Y bueno, ahí está Lore ya poniendo de nuevo tus, tus datos ahí al pie para las personas que quieran comunicarse directamente con la doctora Jessica Schmecke. Mi más amplia recomendación, una verdadera profesional en, en esta área, eh, que para mí eso es muy importante, alguien que no esté inventándose, que no esté aprovechando, como tristemente sucede en estos momentos, de empezar a sacar eh, las, los pañuelos de la manga, sino que eh, tengamos la certeza de acudir a una persona profesional con la capacitación que nos va a ayudar a prevenir a fortalecernos ante este triste embate que estamos padeciendo de este bichito que parece ser tan mañoso. Y, por supuesto, ayudarnos con un elemento más que nos puede ayudar en caso de que tristemente estuviéramos contagiados. Jessica, yo te quiero agradecer tu participación en el programa. Te envío un abrazo muy, muy afectuoso. Por favor, Saludos por allá a toda la familia, a tu mami, tus hermanas. Este, ya sabes cuánto los aprecio, los quiero. Y les agradezco su presencia aquí.
1: Muchas gracias. Muchas gracias, Rosita. Igualmente por allá. Gracias por la invitación, por tenerme aquí con ustedes. Y pues esté a sus órdenes en lo que podamos ayudar. Para eso estamos. Es nuestra misión en la vida. Y pues quedo de ustedes. Y muchas, muchas gracias.
0: Gracias a ti. Ah. Y bueno, amigos, pues nos vamos a despedir dando las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Gracias nuevamente a nuestra invitada, la doctora Jessica Smeke, Smeke. Gracias a nuestra gran productora, Lorena Sánchez, y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.